0: Bem-vindos a mais um episódio do Megalomania Cast, o podcast do site Megalomania-Metal.com.br. Meu nome é Aloísio França e estão aqui comigo os Indignados:
1: Marcelo Andere, Diego
2: Oliveira.
0: É isso aí, Diego. Fala uma coisa pro pessoal. Por que que nós estamos indignados? Por causa do preço dos ingressos dos shows e da maldita pista VIP. Da maldita pista passa-sua-grana VIP, né? É, bem por aí mesmo. <risos> Exatamente. Pista passa-sua-carteira VIP. Um assalto quase a mão armada. <risos> é isso aí. Então, e é isso que o pessoal aí que tá ouvindo pode esperar do episódio de hoje. Nós vamos falar e protestar sobre os preços dos ingressos, as taxas injustas e a famigerada pista VIP, né? Ou pista premium. E coisas do tipo. É, que só serve para encarecer também
1: e dividir o público, né? Que é meio ridículo.
0: Exatamente. E a gente vai falar de tudo isso hoje. Então eu vou começar aqui, puxando logo de cara preços de ingressos. E eu tenho uma tabela aqui que eu fiz sobre umas comparações pra gente fazer de, de shows que tiveram alguns anos atrás e os shows das, dessas mesmas bandas atualmente. Então vamos lá, por exemplo, eu pesquisei aqui o show do Halloween que teve em 2011 no Credit Card Hall, que foi com o Vários. Eu fui, inclusive, o Marcelo foi também, né? É verdade. Naquela época, o preço da pista foi 150 reais, acessível. E o da pista Premium foi 290.
1: É, é o que eu
3: fui.
0: Isso, eu também. Aí, no ano de 2013, agora em em dezembro, teve de novo Halloween. Foi no Espaço das Américas, banda de abertura Gamma Ray. E o preço da pista, 180 reais. Aumentou 30. E a pista premium, 350 reais, né? E já aumentou 60 pau. Nossa a pista premium, realmente... Foi, foi salgada. E daí tem, por exemplo, Iron Maiden... Em 2009, no Autódromo de Interlagos, pista normal, 140 reais. Super acessível. Eu achei até bem barato para para Iron né? Super acessível. Né? É. Barato, cara. Pista premium, 350 pau. Para Iron Maiden, barato. É. é barato. É caro pra caralho, né? Pensando bem.
1: É, mas...
2: É.
0: <risos> mas é... Para Iron né? O tamanho da banda é... Acessível. É. Acessível. E agora, em 2013, o show que o Marcelo foi aí na Arena Embi. R$ reais pista normal, R$ 450 reais pista premium.
1: Exatamente.
0: Teve um aumento absurdo Começou de pista normal aí. A pista foi de 140 para 260. Quase o dobro.
1: É muita diferença para um período de tempo não tão grande assim.
0: É, 2009 para 2013 é 5, 4 é, anos. Porque Mas a gente
1: não teve uma mudança assim, não teve uma inflação tão grande no de, né, né de...
0: O dólar também está estável, né? Ai. é, mais ou menos né? vamos lá, Megadeth, Credit Car Hall 2010, 140 pau pista normal, olha só o preço do, do Iron Maiden Megadeth. do Megadeth, de 2009 né? e pista premium 250 agora vai ter um show em 2014 no Espaço das Américas, 160 reais aumento de 20 na pista normal 320 pau na pista premium, e Metallica teve um show no estádio do Morumbi em 2009, 250 reais pista normal, 500 reais pista premium <risos> Nossa, que pancada 200 reais, que pancada. Era, cara, em 2009 Metálica é metálica, né E agora vai ter um show no Morumbi Cinco anos depois é, Em março agora, 300 reais, pista normal 600 reais, pista premium Aí é roubo com violência e grave ameaça E aí, o que vocês acham disso? Desses aumentos?
1: Olha, cara, é complicado, porque é assim a gente tem, começou a ter né, uma overdose de shows. A gente até comentou isso no, no podcast passado. Hum. E a, o Brasil está em ascensão, assim, economicamente falando, perto de alguns outros países. Não é aquela ascensão absurda. Mas muita gente que não tinha condição de ir num show, hoje pode. Uhum. No caso de bandas como o Metallica, é complicado porque eles são medalhões. Os caras lotam qualquer lugar, né? Sim. Não tem jeito. E aqui o brasileiro e, e, também tem uma coisa muito cultural nossa. A gente paga o valor e que se dane. Que nem reclama, né? É uma questão é uma questão mesmo de ostentação. Acho que o brasileiro gosta de falar assim, não, eu pago e ah, não importa
0: é, o preço. Exatamente. Isso não é só no nicho de shows. É, que... é, em tudo, né?
1: é Eu vi uma entrevista de um economista, inclusive, norte-americano, ele falou, se esses preços que são cobrados no Brasil fossem cobrados nos Estados Unidos, os caras iam falir, porque eles não iam vender nada, ninguém iria ir em lugar lugar algum,
0: porque simplesmente é um, é um abuso. É, eu acho o que o maior exemplo dessa paga, cultura né? brasileira... É o exemplo da indústria automobilística, né, cara, que a gente compra carros assim que, por exemplo, no México, os mesmos carros que tem aqui no Brasil, eles são muito mais baratos na Argentina, então, aqui a, as montadoras estão pagando, estão cobrando um lucro de mais de 100% aí, e o brasileiro tá pagando, e tá pagando cada vez mais, né, então para é que que porque... eles vão...
1: Não é só o imposto, né, Luiz? E no, no caso dos shows também tem essa questão, você tem os impostos, você tem a nossa questão cultural de querer pagar e não importa, ah, eu fui mesmo e ainda mostrar para os outros, ah, fui no show do Metallica, paguei 600 pau na pista premium, toma aí seu trouxa, sei o que, eu posso e vou. Aí tem esse aumento por questão disso, né, porque saber que o público vai, o público paga, o público daqui... O preço hum. é um pouco elevado também por causa de imposto. Não é só isso, né? mas tem a parte não, não é só de isso. imposto. Porque por causa de equipamento, também uhum. a parte de importação. Exatamente. Tem esse abuso por parte dos organizadores, né? E né, é. aquela maldição, coisa ridícula da minha entrada. Eu, vou ser honesto aqui, eu uso, lógico, a minha entrada. Sou estudante, tenho esse direito, eu utilizo. Mas eu sou totalmente contra. Certo. Primeiro que eu já acho ridículo, o estudante tem os outros não, né? Eu acho, não acho que tem que ter essa, essa diferença. Estudante é, não é melhor que ninguém. São hum, estudantes e professores, né? que, tem que ser tudo igual. E
0: o, uma coisa que a gente tem certeza é que ninguém vai começar a estudar para pagar meia entrada, né? É, então. O cara vai começar também. a estudar quando ele acha que ele tiver que estudar, não por causa da entrada. Mas tem o um cara que falsifica a carteirinha, né? É, eu, com certeza o maior mercado, o maior aumento vai ser nesse, nessa carteirinha falsificada, né?
1: É. e o pessoal ele o produtor tal ele vai desenvolver o preço do ingresso tendo como base o pior cenário que é se todo o público do show O público total for apenas de meia entrada uhum. aí ele tem que jogar o preço lá em cima para ele não sair no prejuízo né cara
0: sim exatamente. e aí quem paga a pista inteira quem paga o ingresso inteiro, esse cara tá fudido. Ele tá pagando a metade que o estudante não tá pagando. Isso, exatamente. Exatamente. É uma... Tipo, é ridículo demais. Eu, é... eu vou... Eu pago meu
2: ingresso e pago de um estudante pra ir comigo, né? Verdade. Então,
1: e se você, por exemplo, olhar até os preços dos shows cobrados aqui no Brasil com o que é oferecido lá fora... A diferença é, é absurda. Você vê a comparação, por exemplo, eu, aqui, eu tava pesquisando né, esses dias sobre isso. Uhum. Um show do Paul McCartney. Do, do Paul McCartney no Brasil, 760 reais. Sim, no Reino é um Unido, absurdo. 85 libras. Ô, oh, louco, cara. Entendeu? Paul McCartney. Bob Dylan, R$ reais. Na Europa, 56 euros. Caralho. Então quer dizer, tem alguma coisa errada. Alguma coisa sei que
0: o, o, tudo bem pro... que tudo bem que no Reino Unido o Paul McCartney deve, ah, é deve sair tocando de violão pelas ruas do Reino Unido aí né <risos> ah, também
1: tem aí também tem esse fator Sim. lá eles tocam o tempo todo eles não precisam fazer uma viagem extremamente longa para é. né? agora o cara vem até a América do Sul tal tá, é, é o custo é. vai ser
0: maior não mas eu falei isso meio que brincando assim
1: não mas não mas é lógico mas também tem essa questão só que aqui no Brasil é, eu até mandei e-mails para mandei para Top Link eu não uhum. lembro agora para outra produtora que eu mandei certo. e eu não tive resposta né sobre por que se há uma explicação dos preços porque eu queria saber uma posição oficial deles porque como você falou, Luiz, você comparou alguns valores de ingresso, uhum. né, alguns aumentos aí que você fala, pô, não é possível, não teve um crise assim, uma inflação tão absurda pra você aumentar tanto. É. Só pra... E eu mandei esse e-mail faz três semanas, duas semanas mais ou menos, e até agora nem resposta eu tive. Eu desconfio Sabe. que nem vai ter. Nada, também Sim, é difícil é, é. você
0: conseguir. Responder. Só pra esclarecer uma coisinha aqui, essas comparações que eu fiz são todas de São Paulo. Porque eu queria manter um estado só e eu mantive o estado que eu, que eu vivo, né? Uhum. mas pra... eu, eu acredito que seja que, que não mude muita coisa de um, estrado, de não, um estado muda é de não. São
2: Paulo para os outros.
0: É, e tem. Os
2: outros estados são mais mais baratos. São os São Paulo pra... é mais
0: caro, sim. É
1: o poder aquisitivo aqui é maior, então não tem jeito mesmo, né? Cara? Uhum. Mas essa questão, da, eu acho da, da minha entrada, eu acho que ela é a que mais pesa, né? Além da própria ganância dos produtores. É né? a lei
2: nova que agora. sabe
1: é... que tem um produto na mão, sabe que o pessoal vai atrás mesmo. e O brasileiro é
2: trouxa, paga e vai. Pela, pela nova lei, né, da meia entrada agora, vão limitar a quantidade de, de ingresso para estudante, né, da, do total das entradas vão reservar 40% para estudantes, então vai começar a ter uma corrida acho que um pouco maior agora para comprar ingresso uhum. Porque quem for comprar meia entrada vai ter um, um limite. E a intenção de quem desenvolveu o projeto de lei era exatamente isso. Com que os produtores diminuíssem o preço do ingresso em razão da, da, da carga agora de meia entrada ser menor. Resta agora sabermos se isso vai funcionar na prática, né?
1: É, porque vai haver pressão de estudante também. Porque tem muita gente que abusa aqui. E tem o pessoal que falsifica, é complicado.
2: É muito complicado esse negócio na entrada O controle é ruim E agora só uma, só uma instituição vai poder emitir carteirinha de estudante Não vai ser mais essa farra Que o cara monta uma união municipal dos estudantes E começa a emitir carteirinha e ela é válida Eu só não sei como vai funcionar com os boletos né? Porque eu nunca tive carteirinha de estudante Eu sempre comprei ingresso com um boleto da faculdade Certo Eu sempre então utilizei eu a carteirinha da própria faculdade
1: para comprar uhum. ingresso. Da, no caso da Fatec, você utiliza lá e compra, numa boa. Mas o complicado, Diego, por exemplo, acho que 80% dos shows que eu fui com meia entrada não conferiram se eu tinha realmente a. Não, nem eu, nunca. Né? Acho que um ou outro show que falaram: Ó, oh, não, deixa eu dar uma olhada aí, ver se é isso mesmo. Mas é muito raro, especialmente quando o, lugar, o show tá muito cheio,
2: aquela fila enorme, o pessoal, não, ah, vai, mostra é, o ingresso aí. Nunca, nunca, nunca me pediram documento nenhum, só no ato da compra que o cara pedia: deixa eu ver o boleto, me, deixa, me dá seu RG. Acabou, era, olhava no ato da compra depois, ele nunca mais. E eu vi cambista também vendendo ingresso de meia entrada, né? É. O então. SWU, por exemplo, o último que teve o Down e o, o Fate No More. Tinha cambista vendendo ingresso, a gente pegou da mão do cara pra olhar, era, tava escrito meia entrada. Então, como essa meia entrada vai parar na mão do cambista, é, é outra dúvida que eu tenho. É, porque a,
1: na, a compra de meia entrada, quando você faz o pagamento, ele não pede nada. Você faz a compra online, você recebe lá por e-mail, imprime e vai pro show. Quando chegar lá, ele tem que ter o controle, né, verificar mesmo se você tem a carteira de estudante, se você não tem, se você pode. Se você não tiver, bicho, os caras te
0: barram e já era, você não vai entrar no show e você perdeu o dinheiro que você pagou na meia entrada. É isso é uma coisa que eles quase nunca fazem né esse controle é, é, então, fraquíssimo. é, é
1: ridículo isso é, isso é ridículo <risos> e aí que eles acabam também tomando prejuízo e, e aí depois não sabem por quê só que. Mas aí entra essa questão também, Luiz. Enquanto o pessoal continuar indo, enquanto continuar pagando o que pagam, sem reclamar, sem, sem nada, exatamente. aí não adianta. Os caras vão continuar fazendo isso daí, sabe que o público e vai cada vez é, mais é, caro. Então, Tem, é, procura, é
0: complicado, cara. Esses preços, eles são feitos para você pagar meia, na verdade, né? Porque. É, então. Porra, você vai pagar, sei lá, que nem a gente comentou no outro podcast, pista premium do Black Sabbath, 60 reais mais 80 de taxa de conveniência. Porra, cara. Você dá 600 reais, cara é, só se eu, eu só iria se eu tivesse Carteirinha de estudante E eu não tenho, Lógico, entendeu? Né? Eu, eu, foi o que aconteceu e comigo É, é, é o eu preço pra no, você pagar meia, prêmio né? do meia e, por causa disso
2: também. e mesmo assim, caro.
0: O organizador, sacaram. ele já conta Com as carteirinhas falsificadas E com esse controle mal feito Então ele joga o preço lá em cima Já esperando que as pessoas paguem meia E ainda vai lucrar com isso hum. Agora, aí, a gente agrega o valor do ingresso, que já é alto, com uma outra taxa. Essa é mais filha da
2: puta de todas, cara.
0: Que é uma taxa para nada, né? É a taxa mais sacana que existe, né? Que se pode cobrar Exatamente. por um serviço, que é a taxa de conveniência, né? E a, a justificativa que se dá pra cobrança da taxa de conveniência é que essa é a única fonte de receita dos vendedores de ingressos, né? Além de uma, além de ser uma verba que vai ser aplicada na melhoria da estrutura do, do site que se vende, né? Quando você é, compra isso. online. É o
1: que está exatamente no Ticket Brasil, né? Tem, eu tô até com, com a página aberta aqui, né? Pra, ó, os preços dos ingressos são estabelecidos pelos organizadores, não pela Ticket Brasil. A prestação de nosso serviço é cobrada no acréscimo de até 20% sobre o valor do ingresso. Essa taxa é referente à fonte de renda pela qual o site garante a distribuição simultânea de ingressos. Além da utilização de sistemas tal, que um monte de blá blá blá. Só que, olha só que coisa ridícula. Sim. Quando eu fui comprar o ingresso do show do Almar, eu ia comprar pelo site. Aí tinha a taxa de conveniência de R$ 7,50. O ingresso acho que era R$ 60,00. No show do manifesto, né? Aí um amigo meu de Santos, ele... Falou, pô, cara, eu vou também, tem como você comprar na galeria, que aí a gente não paga a taxa de conveniência. Eu falei, pô, é verdade, eu já fiz isso outras vezes. Uhum. No dia que eu né, iria à galeria pra comprar <risos> já o ingresso, já. eu resolvi ligar na loja. Eu falei, ah, vamos ver, né, de repente não tem ingresso lá, e eu já tinha acessado o site um pouco antes para ver se ainda havia ingresso. O cara me atendeu, eu falei assim, pô, tem ingresso pro show do uma... Ele, ah, não sei, cara, você olhou no site? Eu falei, não, eu tô com o site aberto e tem ingresso sim. não ah, então tem. Eu falei, mas como assim? Não, porque a gente emite o ingresso com base no site. Falei, então quer dizer que se eu me deslocar da minha casa até o ponto de venda, eu vou pagar a taxa de conveniência?
0: Ele Exato. vai. Exato, cara. É aí que tá. Você vai comprar nos outros pontos de venda e você tem a taxa de conveniência. Então assim, é... se você pedir para entregar direto do site, você paga a taxa de entrega à parte da taxa de conveniência. Foi exatamente. o caso do Black Sabbath Você pagava 20 reais de taxa
2: de conveniência E tinha o valor da entrega Que fazia custar 30 pau a mais o ingresso Pois é E se você
0: for retirar no local Aí é a mesma coisa que você estivesse comprando no local é, você vai pegar filho é. do mesmo jeito, então cadê a cadê conveniência? Cadê a
2: conveniência, né, cara? Isso... O, Onde está o... o serviço que ele se propõe a fornecer? Exatamente. Esse show, esse show do Death que vai ter agora em, acho que é maio, só não tem taxa de conveniência se for no local do show, que é no Espaço das Américas. Qualquer outro ponto de venda é cobrado taxa de conveniência.
0: Então, não faz sentido. Esse outro ainda, que é o então, que o Marcelo... É, não faz sentido.
2: Não deveria constar nem como ponto de venda, cara.
0: É, o que o Marcelo falou, que eu também já passei por isso, é até ruim porque ele vende surpresa, né? Eu tinha ido direto no ponto de venda sem ser o, o local do show. E eu fui com o dinheiro do ingresso e, e o cara me sacou uma taxa de conveniência na cara, assim, que eu não esperava. Falei, Porra, é, então, que, cara, a sorte que, que por,
1: Porque das outras vezes, Aloysio, eu vou ser honesto. Eu, eu já tinha feito esse procedimento, inclusive foi na mesma loja da Galeria do Rock. Uhum. E não me cobraram essa taxa. Mas eu falei, ah, bom, por via das duas, eu vou ligar pra não perder a viagem. Quando os caras me falaram isso, eu falei, meu. Que conveniência é essa? Que palhaçada é essa? Vou ter que sair Sim. de casa, pagar dinheiro de trem, metrô, <risos> pra chegar lá e ainda ter que pagar R$7,50 de cada
2: ingresso? Pois é. é né, obviamente, acabei comprando pela internet, mas. É extremamente fuma... conveniente pra quem vende. É, é, eles arrancam dinheiro. Porque eles devem cobrar da organizadora do show um, um valor pra fazer isso aí, e não deve ser só a taxa de conveniência. <música>
0: E agora outra coisa que a gente tem que levantar aqui, quais são os critérios para se cobrar esta taxa, né? Assim, por que, que é, normalmente eles usam porcentagens sobre o valor do, do ingresso, né? E por que a porcentagem, né, cara? 20% sobre uma pista de 100 reais, que dá 20 reais, tem mais conveniência que 20% sobre uma pista premium de 300 reais, que dá 60, né? Você paga mais cara a taxa de conveniência na pista vip do que na pista normal. Por quê? Você tem mais conveniência comprando na pista VIP do que na pista normal? É verdade, porque o serviço é o mesmo, né? É só o site expondo lá. É, você tá pagando
1: preços diferentes pelo mesmo serviço. E tinha que ser uma taxa. Se for cobrado, seja uma taxa fixa. Eu falo, o seguinte, 10 reais é a nossa taxa fixa de. Fitches, Se você vai pagar R$ reais na pista premium, você vai pagar 10 reais de taxa. Se for 60 reais a
0: ingresso, você vai pagar 10 reais. Pois é. E foi por esse motivo que o organizador do Lollapalooza foi autuado recentemente pelo Procon, né? O Lollapalooza que ainda vai acontecer agora. Foi 2014, esse Lola agora
1: que, que ele já tá todo tendo problema? É, então, o PROCON tá em cima, né, cara?
0: Sim, vai ter o Lola Palusa, né? Eu não sei que dia exatamente agora, vai ter em 2014. Vai ter bandas aí.
1: É, em no... abril, né? Vai rolar.
0: Em abril. No... Vai... Vão ser dois dias o festival: no primeiro dia vai ter Muse, Nine Inch Nails, Lorde. No segundo dia vai ter Arcade Fire, Soundgarden, Pixies, Raimundos. Não sei de onde veio o Raimundos aí, mas enfim.
2: Uma suruba musical.
0: <risos> <risos> Eu nem sabia que os caras estavam vivos ainda. Nesse caso específico, a taxa de conveniência foi de 20% sobre o valor do ingresso. Fosse na compra pela internet ou em pontos de venda espalhados pela cidade, né? E o Procon diz que é ilegal, porque a única taxa que pode ser cobrada é a de entrega, que custa cerca de 20 reais, né? Cobrado a parte do ingresso. Porque a entrega é um produto, que, um serviço que você vê acontecer, né? Exatamente. É um serviço né? real, é palpável. É. é, e, é... E, e é cobrado a e parte. Não... A entrega é realmente é conveniente, esse. né, cara? Pois é, agora nesse caso, no caso da taxa de conveniência, é muito importante saber que a gente tem como se defender né o, o código de defesa do consumidor, ele tem alguns pontos que estão a nosso favor por exemplo, esse caso de não existir o serviço da conveniência né por exemplo, você pede para entregar e ele cobra a taxa de entrega mais a taxa de conveniência então a taxa de conveniência é um serviço inexistente ou né? o fato de você retirar no local aí você já vai pegar a fila no local então não tem conveniência nenhuma aí ele está infringindo o artigo 42 do código de defesa do consumidor que tem um parágrafo único que diz o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso Acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então, isso pode ser usado a favor do consumidor, que está que pagando uma taxa de conveniência dessas, né? O grande problema é que você vai ter que entrar com ação para rever esse valor. Sim, você vai ter Juizado que entrar com uma ação, você vai precisar do proponho.
1: especial. É, você vai ter que entrar em contato com eles e mas se todo mundo começar a fazer isso, cara, uma hora eles vão ter que se tocar, né? Exatamente. Uma hora eles vão ter
2: que a tocar.
0: ideia precisava ter um coletivo nessa história, né? A ideia, cara, é fazer barulho, né? Cara? É incomodar é. eles, mesmo Porque que elas, princípio, não nada. A gente tem que se indignar,
1: né, cara? A gente não pode ser tão trouxa assim esse ponto. Né? A gente já paga caro no ingresso e ainda a gente é explorado dessa forma, dessa maneira ridícula, né? Exatamente. Você viu até, cara? Isso é, isso é, isso não tem cabimento esse tipo de cobrança, cara. Essa é a eles coisa mais tosca do...
2: e ridícula que eu já vi. Eles tiram proveito da sua paixão por uma banda, porque sabe que você vai comprar sem ver nada. Você ah, eu preciso muito ver a banda. Então o cara paga o ingresso, paga a taxa de conveniência, paga o preço da entrega
0: e xinga muito no Twitter depois. Mas não é só por isso, né, cara? Porque todo, em todos os países as pessoas querem muito ver a banda. Isso é uma coisa de brasileiro, né, cara? É se fuder, né? É, 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 é muito típico, cara, desse nosso país aí, cara. É uma falcatrua atrás da outra e como ninguém
1: reclama e ninguém faz nada pois eles é, pensam, nossa, né, então cara, isso é cara. o mínimo que a gente
0: pode fazer cara. e é no Procon mesmo isso dá para fazer pela internet denuncia, se for feito em massa vai fazer barulho, vai incomodar os organizadores e, e tem outra também, não é só isso aí que a gente pode usar como defesa não, tem mais um, um artigo aqui, com relação a essa porcentagem que é cobrada sobre o, o valor por exemplo, você paga aí 20% em cima da pista normal de 100 reais e os mesmos 20% em cima da pista premium. Você vai pagar valores diferentes pelo mesmo serviço. Aí tem o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 10. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, elevar sem justa causa o preço dos produtos ou serviços... Ou seja, isso é elevar sem justa causa. Exatamente. O cara tá aumentando o preço sem motivo aparente. E é engraçado que às vezes taxas de conveniências diferentes são cobradas pelo show da mesma banda em São Paulo e em outro estado. A é, mesma banda, e... taxas diferentes. E então eu, as... consigo, eu consigo enxergar uma outra cobrança errada aí dentro de, de tudo isso,
2: que seria a divulgação de um valor errado. Porque eles divulgam o preço do ingresso a 600 reais, quando você clique em comprar lá, acrescenta o valor no final, que é
0: todas essas taxas que a gente tem pagado. e isso também fere o código de defesa, do, também fere o código de defesa do consumidor. Sim. Então é uma coisa que a gente tem que usar a nosso favor, né? A gente tem que se munir aí desse código de defesa, que infelizmente isso não é matéria básica de escola, eu acho que deveria ser.
1: Deveria mesmo.
0: E a gente tem que estar preparado. Agora é, sim. É, o que o pessoal
1: agora, né, sabendo disso, né, sabendo que, que há uma base legal para você se proteger, né, desse abuso, cara, tem que ir para cima mesmo. Pois Inclusive, é. Inclusive, os próximos ingressos agora, né, eu vou ao show do Camelot, só na tarde, eu vou, eu vou dar uma olhada nisso daí, de, no, direitinho de novo, na, e vou, entra, vou acionar o Procon.
0: É, não, tem que fazer isso, cara, todo mundo tem que fazer isso, entra na internet, você faz tudo pela internet, não precisa ir no Procon, não precisa, fisicamente, né, não precisa pegar fila, nada... E você faz barulho, cara, você incomoda uh, os organizadores, né? Mas, todavia, o futuro parece ser que vai ser um pouco melhor, assim, porque, pelo menos no, em São Paulo capital, tem uma lei aí, um projeto de lei que, que propõe fixar um único valor para taxa de conveniência. Ou seja, acabaria com o valor de porcentagem de preço de ingresso, né? É, seria um... uma
1: grande vantagem
0: segundo esse projeto o valor não varia nem de show para show, vai ser um valor e ponto, o que eu acho que não devia ter valor nenhum né,
1: é também acho que não é,
0: eu acho, acho que eu devia cobrar a entrega e pronto acabou, quanto custa um
2: sedex um, um frete de entrega e esse deveria ser o preço
0: pois é, o, só para frisar aqui, o projeto foi criado pelos vereadores Floriano Pesaro do PS e Marco Aurélio Cunha do, do PS o Marco Aurélio Cunha do, São... Que era do é. São Paulo não sei se ainda é né é, ele que tá,
1: tá por lá. Ele ainda. deve
0: ser conselheiro. Ele né? vivia nas mesas redondas da vida. É,
1: ele. insuportável.
0: Pois é, inclusive eu vou deixar aí no, no post o, o link desse projeto de lei pro pessoal acompanhar aí, se quiser. Em âmbito estadual também tem um outro projeto similar feito pelo deputado Mauro Bragato, do PT, que aparentemente será aprovado, acho que já foi aprovado em primeira discussão. Também vou deixar o link aí. E no Rio de Janeiro já existe uma lei, que já foi aprovada em 2011. E regulamentou a taxa de conveniência, né? Mas não estipula valor, só diz que o valor tem que ser fixo. Sem relação com o valor do ingresso, né? Sem aquela coisa da porcentagem. É,
1: você é, trabalhar com porcentagem, né?
0: Mas ainda é uma merda porque pode cobrar o que quiser, desde que seja. O cara fixo. pode pôr 50 reais de taxa de conveniência, né? É, é verdade. É, ou seja, não resolveu porra nenhuma, cara. Tem que fazer outra lei.
2: Tem muito lobby aí, né? Às vezes o cara, o, os vereadores até têm a boa intenção e na hora que chega na mão do, do prefeito, do governador, pra sancionar ali, o governador veta ou manda emendar e faz alterações de última hora.
1: É, sempre acontece isso. O projeto nunca é o é original na, na hora da aprovação, né, cara? Ele sofre modificações, é complicado. E ainda, né, além desses problemas com taxa de conveniência, né, cara, agora virou mania a pista premium, né, cara?
0: A pista premium, cara, essa é um assunto à parte, né, a pista premium, e eu posso dizer que, para o brasileiro, a coisa ainda tá muito bem, viu, cara? essa pista premium aí, ela ainda é pouco perto dos shows que ocorrem aí fora, nos Estados Unidos, Europa, tá pior para lá? Cara, o, o, as arenas de shows dos Estados Unidos, da Europa, que eu pesquisei, são extremamente é, fragmentadas, assim, cara. Os setores, a pista em si, ela é todinha fragmentada e cada pedacinho se cobra um valor diferente.
1: São vários blocos, né? Conforme, acho que mais afastado... Sim, é, é,
0: é muito pior do que aqui. Eu olhei lá no, o, os shows que vão ter aí, nenhum de metal, né? Mas eu olhei só para ver os shows Hollywood Ball, em Los Angeles que é uma casa conhecida por shows. Eles têm o Pool Circle, que é equivalente à pista Premium, que fica bem perto do, do palco. E tem mais um monte de subdivisões por trás, dependendo do show, né? Porque, na verdade, quem decide isso é a organizadora de eventos, não é a casa uhum. de shows.
1: É, é como é... se estivesse dividindo a arquibancada em estádio de futebol, né, cara? Exatamente. Você tem os setores e tá? mas, pô, é complicado, né? Quanto mais perto do gramado... Eu em
0: contato com algumas casas de show aí... A única que me respondeu foi o Espaço das Américas, aqui de São Paulo, e eles me confirmaram que quem decide isso é a organização do evento, não tem nada a ver com a casa, né? E daí tem aí o Hollywood Ball, o Madison Square Garden Pelo amor de Deus, cara, é ainda mais segmentado Do que se imagina A própria pista deles é Todinha separada em vários bloquinhos Assim, que você compra ingressos com preços diferentes para cada bloquinho O O2 de Londres também, que é uma arena gigante o, o Palais Omnisports Em Paris Assim, todas as casas famosas de shows Da Europa e dos Estados Unidos Já fazem isso há muito mais tempo até que o Brasil É que eu não consigo imaginar o show de metal Em um lugar tão segmentado desse jeito é porque aqui isso ainda é... O pessoal ainda não engoliu isso aqui no Brasil. Mas fora já é... Já faz tempo que tá assim. É,
1: espero que essa tendência não venha pra cá, cara. Ah, mas vai vir, fica... cara. Eu duvido é, uma que não hora É,
0: capaz
2: de... Né? Porque não dá pra imaginar o um exemplo... show de uma de, de bandas que tem grande... O um público participa muito na pista e tudo segmentado. Porque não tem nem espaço pra isso. Eu fui no, no show do Antrax e, e, assim... Eu, o lugar todo viu uma enorme roda de moche. E o pessoal da pista VIP era muito excluído, provocou até a manifestação do Scott E. Ele olhou, assim, pro pessoal e falou pô, mas fez uns gestos, assim, né? Vocês não, não agitam, vocês não se mexem, tem que ser igual o pessoal ali atrás, ó. Uhum. Imagina num lugar mais fragmentado ainda. É, ficaria, acho que ficaria estranho, né, cara? Ficaria estranho. Pra, pra, pra banda ter tido uma reação, né, a pista, porque eu, como tava muito, tinha muito, pessoal agitando bastante, a gente chegava fácil na, na grade que, se, que separava a pista VIP da Pista comum. E você percebia que o pessoal lá tava assistindo o show, e alguns fotografando e filmando. Tinha muito fotógrafo com câmera boa lá no meio. E ali é pra trás o pessoal se divertindo e realmente aproveitando o show. Aí quando tocou Indians, né, na hora que ele faz Sim. o War War dance do Indians, o Scott Ian parou e falou: Bom, mas o que é isso? Vamos, pessoal, vamos agitar e tal.
3: This is the warnings.
2: ele viu que ele não ia sair nada, ele começou a olhar pra, pra pista atrás é do É que do eu pessoal. acho
0: que, é o que eu tava falando, o brasileiro ainda não engoliu a pista premium. É, a gente ainda se incomoda com aquela grade separando a pista em duas partes. Exatamente.
1: É, até, e até quem vai, eu, por exemplo, quando tem pista premium, eu procuro ir na pista premium pra poder ter melhor visão. Eu fico puto de ter que pagar essa nota, né? eu preciso mudar essa, essa minha postura também. Mas, ah, por exemplo, mas
0: é foda, cara, que nem eu fui no, porque... no show do Halloween no Espaço das Américas o ano passado, cara. Eu fiquei na pista normal. Eu fiquei pertinho da grade da pista normal. E eu estava muito longe da banda, cara. Eu vi os é, caras muito foda, pequenininhos. Cara. Porque a pista premium que eles puseram lá era imensa, cara. Ela era mais de um terço da, do tamanho da pista. Foi então, aí? porra, vai se fuder, né, cara? Eu, é, eu teria pago até a pista premium pra ver o, o Halloween um pouco mais perto. Aqui é tava muito caro a pista premium.
1: É, pra eu pagar uma pista premium, cara, eu tenho que gostar demais da banda e fazer questão de ver na cara do gosto, sabe? Mas, nem eu fui no Aeromancer na pista premium, se o Iron voltar novamente vai voltar, óbvio, né, eu se eu for pro show, não vou de pista premium vou no fundão mesmo, porque eu já vi que eu tinha que ver já tava perto, já era mas eu, é. eu acho que a tendência também, viu, cara acho que, eu não sei, a
2: gente ainda não engoliu mas eu acho que isso daí vai, cons vai ficar consolidado, cara. Eu também acho
0: Ah, com certeza vai, cara não, não mas é um outro
2: ato que eu acho que devia ter um
0: boicote.
2: Ah, vai vir tal banda. Ninguém compra o ingresso da pista premium. Por o organizador ver vazio e falar, nossa, mas o que aconteceu? Aí ele se ele tocar ou que o preço tá abusivo ou que não tem que existir essa divisão. Great, não tem que existir essa divisão. Acho que foi no, no, na última turnê que o Against The Machine fez aí. Tem bastante vídeo no YouTube disso daí. Sim. Eu tava Sim. pesquisando... Quase todos os locais o pessoal invadiu e o, a banda incentivava isso. Tanto que no show do Brasil, que foi acho que o segundo primeiro SWU, eles tiveram que parar o show e pedir pro pessoal ou pula ou fica do lado de lá, mas se vocês continuarem nessa confusão aí, a gente vai ter que parar de tocar. Porque o pessoal invadindo a pista VIP de todo jeito. No Chile, foi o show inteiro: o pessoal pulando pro outro lado. Uma hora os seguranças largaram a mão. Falaram: Ah, pula aí, pessoal. Eu não quero mais saber de, de nada. Uhum.
1: É, porque é complicado
2: também controlar uma turba dessa, né, cara, que... Aham. Uhum. É, é, é foda, o, cara. O Radiohead parece que tem exigido que não tenha segregação na pista, né? Eles falam, não, a gente toca, mas é uma pista pra todos. Isso eles têm feito por aí, mas a gente não sabe se eles têm total poder aqui no Brasil, enfim.
0: Se o organizador não coloca como condicional. Pois é, o, o organizador ele tem a liberdade de, de fazer isso, se ele quiser, né? e a gente não tem nenhuma lei que nos defenda isso não é proibido, o cara pode sub subdividir a pista do, do local, pode, pode. a única pessoa que poderia nos ajudar, pessoa não né mas é a banda, as próprias bandas É a única pessoa que está em nosso favor é, Nós
1: teríamos que se envolver né, na organização
0: Exatamente, ele pode impor né? Que nem você falou aí Que tem algumas bandas que, que por contrato Não toleram pista premium né?
1: é, Mas isso também, a banda né? Quando ela especifica, tudo bem Mas também não adianta na hora que começa o show A banda vê que está dividido, ficar bravo, e incentivar a invasão Porque aí também já está errado É, viram uma banda putaria que... Que vá lá e no contrato falou o seguinte meus shows
0: não tem essa frescura, se quiser assim, não, já era, não pode é. tocar e pronto acabou. Pois é, exatamente, mas como isso é tão comum fora do Brasil e já acho é uma cultura mais... consolidada então, uhum. assim, pode esquecer, cara eu não tenho nenhuma esperança de que isso mude
2: a tendência é até que piore a tendência é que piore. É, então. Não quero nem ver quando piorar, porque
0: provavelmente eu já, ter, já
1: estarei
2: formado e não vou mais poder pagar a minha entrada. <risos> e... é, tem que ter algumas bandas que forçam ainda, né? O Metallica, por exemplo, eles criaram a... Lembra quando teve aquele show que tinha o Snake Peach, né?
0: Você foi nesse show, não foi, Luiz? Então, eu fui, cara, no, na turnê do Black Album. Eu ia falar isso, tava até esquecendo. Eu acho que esse Snake Pit do Metallica serviu de inspiração pra a, a criação da nossa pista premium, né, cara?
1: É, pode crer, cara.
0: Só que aquilo lá não era uma uma pista premium era aquilo só era lá, quem comprava caixa, não era aquilo lá? Era um, um espaço que eles separavam dentro do palco, não era na pista, é que o palco deles era imenso e pegava um pedaço da pista, né? Mas aquilo lá era um trecho dentro do palco e eram pessoas assim sorteadas. É, não, não podia pagar para ficar lá, você era escolhido de alguma outra forma, por alguma Concursos, promoção, né? concurso, Concursos. exatamente. No, você não comprava um passe pro Snake Pit. Salvo engano meu, você
2: comprava aquela caixa. Nessa caixa vinha um ticket e eles sorteavam o número desse ticket
0: para ficar na caixa no Snake
2: Pit. Aquela live shit.
0: Não, lembra você não, 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 não. Teve. Não, isso aí é diferente. Eu comprei a live shit na época. A live ah, sheet era um box, box é do Metallica, ele vinha três fitas de VHS, vinha um CD triplo de um show da turnê do, do Black Album, vinha um álbum de fotos lá muito legal. E ele vinha uma ele réplica fosse. do passe do Snake Pit. Não era um verdadeiro. Entendi. É, entendi. Ele veio uma réplica pra, pra você ver como que era o passe do Snake Pit. Mas não te dava direito a entrar naquilo lá, não.
1: É, porque aí você, de fato, pagaria, né, pra, pra ter Sim, o acesso, né?
0: Cara? Exatamente. E essa não era a proposta do Metallica.
1: E é, era inclusive diferente que eles fizeram, né,
0: cara? Mas, exatamente. Pra, mais Mas... É, o sortudo vai. Sim, é, é. É sorteio e é dentro do palco, não é na pista. É, então. Você não tá concorrendo... Você não tá disputando espaço com outras pessoas que, que têm menos ou mais dinheiro que você. Você tá num lugar privilegiado porque você deu sorte. É só isso. Mas isso pode ter inspirado, né? Creio eu. É, pode ser.
3: <risos>
1: é, Filhos da puta. Aí, aí, né? <risos> Caralho. <risos>
0: A pista VIP, ela tem uma questão polêmica, né? É, por exemplo, hoje em dia você vê de perto se você tiver mais dinheiro, porque a pista VIP tem seu preço. Antes você só via de perto se você fosse um cara mais forte, né? O magrinho não, não conseguia corajoso. chegar lá na frente, né? O corajoso, né? O fraquinho, ou a menininha também, a menininha é um, um pouco menor, mais fraquinha. Ela nunca conseguia chegar na grade. Às vezes chegava e você via ela indo desmaiada lá para ou aguentava as duas
2: bandas de abertura e na hora que vinha a banda fechar já tinha já desmaiado. É. Então
0: assim é de certa forma trocou um privilégio por outro, né? É igual aquele
1: pessoal que ficava na fila, dorme na fila dois dias lá. Ah.
0: Das, das duas formas tem alguma injustiça, né? Das duas formas tem alguma injustiça. É, Só que, que eu, eu acho que
2: é mais democrático você abrir o portão e se o cara aguentar passar 18 horas lá, ele passa 18 horas lá. Como foi no Rock in Rio, né? O Rock in Rio não tinha pista VIP, né? Sim. É. Não tinha é pista verdade. VIP e, e parece que foi consenso da organização não fazer a, a, a pista VIP. É,
0: Eu concordo, concordo. É
1: vai, é, vai mais, nele, vai na coragem lá Antigamente eu tentava né, chegar na grade Hoje em dia eu desisti Vejo ah, o pessoal ir lá, eu fico no fundo,
0: vejo de boa então.
2: Até porque festival que tem muita banda Às vezes o cara tá lá pra ver o, Uma banda que vai ser a terceira ou quarta banda Ele fica na grade, quando acabou ele volta Pro, pro fundo da
0: pista, enfim, vai liberando espaço para quem quer ficar lá, né? Pois é, então, resumindo, né? Se você não tem físico, não queira fazer uma atividade física que você não comporta, né? Assim, que você é, não é, suporta. Inteligente, né? <risos> é,
1: É, eu, eu, tô, eu tô aprendendo, né? Com o meu envelhecimento, então eu já não, já não faço mais tantos show. Pois é.
0: E outra coisa que é muito comum... É, lá fora, que o pessoal aqui no Brasil anda reclamando é o Meet and Greet isso
1: yeah. que eu ia falar, cara, você conhecia exatamente, você pra... paga
0: pra entrar no camarim e, o e conhecer o Black Sabbath cobrou um pau e meio acho que, um que o, um
1: dia o Rhapsody caras. of Fire fez isso no último show deles que eu fui fez. tinha, acho, o um esquema desse de Meet and Greet só e era assim, acho que você pagava sei lá, 600
0: reais conhecia os caras mas você ainda tinha que pagar o ingresso pra ver o show Caralho, então é, era parte... Então. Porque o que eu vi, assim, eu pesquisei muito eventos é, nos Estados Unidos, né? E lá tá incluso no ingresso, é tipo um ingresso VIP, você tem o lugar privilegiado e você também pode depois entrar lá e, e conhecer a pessoa. É, o Black Sabbath tava incluso,
2: era R$ 1.700. O Stratovarius faz um sistema, assim, utiliza esse esquema
1: de meet and greet lá na Europa, em alguns países, alguns locais específicos, mas é sorteio, é cobrado nem nada. Tipo, na hora que você compra o ingresso, você tudo nominal lá, você passa, a, você entra pro sorteio, né? Se seu nome tiver lá, você foi com o nome na lista, vai lá, conhece os caras, bate um papo, e depois vai pro show, entendeu? É, entendi. Aí seria bacana, né? Você vai lá, se, tudo, tudo ingresso nominal, mas é aí. Seu nome tá lá pro sorteio. O né? que, que
0: vocês acham disso? Você acha que é uma, uma sacanagem? Você acha ah, que não é Se o cara tá
2: disposto a olhar pagar...
1: eu acho que é assim, uma maneira, as bandas. Não, não ganham mais dinheiro como antigamente. Eu acho que os caras estão meio que apelando, cara, para outras formas de, de ganhar dinheiro tal. Por exemplo, no caso do Rapzod, por exemplo, com a banda de médio porte, assim. Acho que para eles é economicamente viável. Eu não sei a questão ética, moral da coisa,
2: né? Se...
0: Mas você acha mas... que isso é uma fonte mas de Mas o Black Sabbath, renda... por exemplo, não precisaria
2: disso. Exatamente.
0: Porque... E esses ingressos são muito limitados. Não dá para é, 100 pessoas multidão, comprarem né, um meet and, and greet. Então, assim, isso não é pro cara ganhar dinheiro. Se tem 10 desse, é muito, assim. E o cara tá cagando se 10 pessoas comprarem o, o Meet and Greet, assim, financeiramente falando. Então, qual que é o problema disso, assim? É, então, qual que é a necessidade disso? É, Eu acho que é mais dar uma oportunidade pra algum fã conhecer os caras mesmo. É
2: que eu sou do tempo da tarde de autógrafo na galeria, né? A banda aparecia, de repente, lá na Destroyer, por exemplo, e dava uma tarde de autógrafo. 10 pessoas conseguiam ver,
0: outras 50 se amontoavam e acabou. Pois é, acho que a última. Eu, sinceramente, eu não vejo nada demais no Meet and Greet, cara. Se o cara quiser pagar, Tenho. tá sendo cobrado por um. Eu é uma espécie não, eu de serviço, cobrado.
2: né? É, tu vai lá, tira uma foto. É, tipo, o cara que é muito fã, quer conhecer, vai lá,
1: paga e conhece, acabou. Mas eu não sei, é que eu acho, eu acho uma coisa meio. Artif... Eu não sei, acho meio artificial, assim. Não acho uma coisa, sabe, igual você. Tá lá, tromba o cara no bar, bate um papo, pega um autógrafo, tira uma foto. Exatamente. E já era. Eu acho que fica uma coisa meio. Eu não sei, cara. Eu acho que até. Eu acho que perde um pouco, né, do lance da espontaneidade, assim. Eu acho que eu, se eu pagasse pra um meet and greet, chegar lá na hora, eu ia ficar meio. Pô, e agora o que eu falo? Porque não foi natural, né? Não é natural. Não é natural. natural. O cara o frio, tá
2: ali cumprindo uma obrigação, né? putz, isso aqui tá no é, contrato, do tipo assim, né? a,
1: lá. a banda tá lá, puta, vem 20 nego aí, a gente tem meia hora pra bater um papo com os caras, dar autógrafo, tirar foto e já era. E é um tempo. Contado deles lá. Uhum. Não sei. Eu não, eu, não, eu não
2: pagaria, não, cara. Eu também não. Mas sei lá, quem quiser pagar também não vejo problema. No, o tenho, esse esteve aqui na virada cultural e o pessoal encontrou o Mike Muir tomando um Guaraná no bar, né? E tirou foto e conversou com ele. Porra. Então é. Acho que foi até um, um amigo nosso, o Lipão, de tempo, postou a foto. Aí ele encontrou com a gente depois, eu perguntei e onde estava o Mike Murray. Ele falou, ah, ele estava num bar tomando Guaraná, depois que eles tocaram na Virada Cultural.
1: É, essa, esses caras, essas bandas assim, eles não, não são... É né, difícil ser tão estrelinha assim, né?
2: Talvez o Meet and Greet, acho que faça certo
1: sentido com bandas muito grandes, né? Porque é, você não vai trombar o Bruce Dickinson na rua, né, cara? Você não vai ver num boteco. Na época da carreira só, ele até ia no manifesto. Mas hoje com o Iron Maiden, eu duvido que o Iron Maiden saia do hotel pra ficar indo em bar, tomar cerveja e ver fã.
0: O Blind Guardian ainda faz isso, viu? De, de boteco. Se que o, o Hans Kürsch ele não é parado na rua, né? Assim, que nem o Bruce Dixon seria. Mas os caras vão em boteco lá, pelo menos no, no último show que eu fui. Antes do show, o Hans Kürsch ele tava num botecão aí, tomando cerveja, assistindo o jogo do Bayern de Munique lá, que é o time dele. E daí depois ele foi pro hotel rapidinho, tomou uma ducha e foi direto pro show, cara. Meio bêbado, até tá? meio vermelhão, assim. Que eu tava <risos> no hotel, né? Eu tava no hotel dele lá e eu vi ele chegando e então, tal. E tem filmagens desse momento dele no bar, assim.
1: É, então, esses caras eu acho que eles, eles são mais simples, né? Pra eles não... Agora é complicado. Imagina
0: o James Hetfield saindo, sei lá. Ah, não, ele não pode mais andar na rua. Ele entrando no Manifesto Bar já é uma estrela de primeira grandeza e tá concorrendo com a Britney Spears, sei lá. É, o negócio dele é festa do Amaury Jr. já, né? É, pode crer. <risos> Então vamos encerrar por aqui. Esse foi mais um Mega Cast. Espero que tenha rendido aí alguma informação relevante para o pessoal. A galera que curtiu ajuda a espalhar aí nas redes sociais. tem suas opiniões, façam suas críticas construtivas. E é isso.
1: E vamos pro Procon, né, cara? Vamos pro ProCon. Vamos Espero pro que o pro pessoal aí que né, for ouvir o nosso Megalomania Cast, ele tenha um pouco de consciência e fala, pô, vamos, vamos, vamos lutar contra esse abuso aí. É
0: isso aí, vamos usar a arma que a gente tem a nosso favor, mesmo que seja uma arma falha, vamos usar da melhor forma que possível. Vamos pelo menos in incomodar um pouquinho, né? É. Exatamente, vamos incomodar um pouquinho aí. E valeu, pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço, até, até a próxima, próxima. Um abraço.